0: спорткп.ру О спорте, как о жизни.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствую желаю всех Говорю я Всем-всем, кто нас слышит И я, как всегда, здесь не один Потому что рядом со мной еще один полковник Которого зовут И вы знаете этого человека Михаил Тимошенко, Тимошенко. Здравствуйте Здравствуй. товарищ. товарищ Страна, Страна. Слушай. Слушай. Дорогие друзья, прежде чем дежурный Вам Ответит на один чрезвычайно актуальный вопрос по нынешней ситуации, по операции, по санкциям, я хочу прежде всего поздравить и от себя, от имени Михаила, всех, кто причастен к культуре России. Сегодня день работников культуры. Мы поздравляем прежде всего тех, кто чувствует страну, кто в этот непростой час с армией, с государством. Но мы не поздравляем ту падаль, Которые сейчас, собрав все бабло, продав всю недвижимость, собрав чемоданы, летят в аэропорты или на вокзалы и улепетывают с России. Это не работники культуры, это предатели. Ну а сейчас Михаил Тимошенко ответит честно вам, как всегда, Как же повлияют санкции на нашу оборонку? Мы не виляем фастом, дорогие друзья. Мы не будем наслаждаться теми недостатками, теми проблемами, которые э, санкции, которые повлияли на нашу оборонку. Мы просто постараемся честно сказать о реальном положении дел. Пожалуйста, Михаил.
2: Итак, сначала о положении на фронтах. Под режимом контрнаступления ВСУ отбито. Захвачена э, господствующая высота, с которой можно видеть на многие десятки километров вокруг и, так сказать, управлять и корректировать, огнем, корректировать огонь артиллерии. Раз. А наметилось движение со стороны и поля То есть понятно, что мы хотели бы и наметили проведение сходящих, удара по сходящимся направлениям которая окончательно отсечет группировку ВСУ и нацформирований у Донецка, после чего, по сути, артиллерийский обстрел Донецка и Луганска прекратится. Точки, конечно, может еще будут летать, но вряд ли их осталась такая бездна. Чтобы пулять ими во все стороны. А другого выхода, собственно говоря, у них и нет. Боеприпасы оттуда им вытащить не дадут. Хорошо, если кого-то выпустят живым. Херсон. Все хорошо, движемся на Николаев. По сути, готовы к штурму. Все вопли и разговоры, и рассказы, победные местного губернатора, можете забыть. К устью Днепра мы вышли Практически. На Херсонщине работает наше телевидение. Большой плюс. На освобожденных территориях вводятся военно-гражданские комендатуры. Еще один большой плюс. Люди разберутся со всякой сволочью, которая пугает людей, шантажирует людей или пытается их уничтожить. Тербатом конец. Но не сразу. Вы так, я понимаю... Радостно воспринимаете. Но это все не в один день делается. Киев. Киев обложен с запада, севера и востока. С юга пока перехват не получается. Хотя подошли достаточно близко. Рада приняла закон, по которому э, правительство Украины не обязательно должно находиться в Киеве. Оно может быть теперь где угодно. Ладно. Пошлем поисковую группу, найдем это правительство, приведем, и они будут подписывать капитуляцию стоя. Это что касаемо войны. Теперь о санкциях и влиянии санкций на нашу оборонку. С чего начнем? Наверное, с авиастроения. Хреново, прям скажем. Потому что большая часть самолетов, которые обеспечивали перевозки внутри страны и полеты за рубеж, это Боинги и Эрбасы, которые в лизинге. Лизингодатели отозвали летные сертификаты. Мы, конечно, возьмем их на собственную регистрацию, но это большая проблема. При полете за рубеж он может быть арестован. Ну, кроме всего прочего, для них задормозили поставку запчастей (кười) производителя. обслуживания произвести невозможно. Вы решите слететь на самолете, у которого нет подтверждения летной годности? Думаю, что нет. Ну, к сожалению, наше авиастроение, благодаря усилиям некоторых товарищей, ну, можно сказать, Христенко, Дворкович, Анатолий Дорожевич Сердюков, оно находится в каком-то Я бы сказал, в конвульсивном состоянии. Вот так вот. Военную авиацию, да, делаем. Но будут проблемы с расчетами за поставки авиации за рубеж. И ПВО, кстати, тоже. Даже когда заказчик хочет платить, деньги до нас не доходят. Их надо воцарапывать каким-то способом. А с гражданской авиацией хреново. Тут вдруг вспомнили, что у нас есть Ту-204 Ту-214. Вашу Машу. А вы об этом не знали? Вы с радостью э, за небольшую крошки в карман брали Боинги и Аэробасы? Что, Пермь перестала делать моторы ПС-90А-3? Перестала? Нет. Какого хрена не делали? Почему заказов не было от авиакомпаний? А потому что летали на Боингах и Аэробасах. Знаю, как это делается. В конце контракта отдельная приписка. Миллион долларов за внимание к нашей цене. Да. <смех> Любому подписавшему этот контракт. А, ну, относительно сухого суперджета. Нам пообещали чуть не 40 штук в год. Сильно сомневаюсь. Потому что суперджет-то он снаружи только суперджет, а внутри-то он весь Hamilton Standard, Талис, кто угодно, что угодно. Пожалуй, это один из самых дорогих наших ближнем магистральных самолетов. Потому что внутри все импортное. И самое страшное, импортное, это мы заменить можем многое. Что делать с двигателями? Он русско-французский, снегма. Половина двигателя наша, половина французская. С ним уже возникали проблемы. Как только ситуация самолет на земле, то есть не может э, лететь из-за отказа двигателей, допустим, или какой-нибудь системы, которую, господи, что за крики? Что, которую не сдублируешь? Надо обращаться к производителю. А французы очень неохотно участвовали в замене двигателей. Ну, МС-21, вроде бы победные крики, мы освоили производство углепластика для лопастей и части фюзеляжа. Но не думаю, что это так быстро пойдет. Не думаю, к сожалению. Потому что мы видели завод в Дубне по производству Беспилотников Кронштадт, где все делается вручную. Проблемы будут. Особенно с авионикой. Потому что Тайвань отказался поставлять нам свои микрочипы, а многие из них шли на на комплектацию авионики. Дальше. Микроэлектроника. Да. Продвижение есть, но какое-то... Вот не пойму, бьют растопыренными пальцами. Причем, сколько можно бить? За это время можно голым пальцем пробить кирпич. Тот же Зеленоград с ангстремом. То товарищ Райзман, бывший министр связи, затевал там завод. То провалялось оборудование на таможниц, полтора или два года. Наконец-то поставили. Поставили, хрен его знает, гарантия кончилась. И пошла-поехала Марокко. Но относительно размерности, чё гнаться за 28 нанометрами? Нас 90 вполне устроит. На этих 90 нанометрах вполне можно делать процессоры, э, которые обеспечат работу и ноутбука, ну, с некоторыми доделками и телефона. Так что, ну, не быстро, не за один год. Но мы эту проблему решим, если нас будут давить на гланды. Не будут давить, мы опять все бросим, пойдем покупать за рубежом. Это же хорошо, это ж удобно, делать ничего не надо. Автомобилестроение. Понятно. Основные автомобильные гиганты вроде как отказались работать. Но давайте, честно, глядя друг другу в глаза, мне всегда коло слух слова иномарка. А какая у нас машина не иномарка? Вольга? Вольга это Форд. Это Газовский завод. А с чего ты начал расти, то у тебя и останется. Там и размерности фордовские многие уцелели. И практика производства. Москвич. Так Москвич, ребятки, это Рено. Последние годы. А до этого БМВ. Если вы не знаете. Что еще? Жигули. Ну, про Жигули мы знаем все и все. Так у нас какие отечественные автомобили? Честно мне скажите. Давайте клевать то, что насыпано и и клюется. Что мы смогли локализовать, то и будем производить. Вот этим надо было заниматься всю оставшуюся жизнь. А больше всего меня беспокоит наше машиностроение. Вот оно, я даже не хочу называть цифры, потому что никто не поверит, то, на чем, вообще говоря, стоит экономика, у нас ухрюкано. Вот этим надо заниматься в первую очередь. И вплотную, и засучить рукава, и не рассказывать нам про полеты на Марс и Венеру. Вот этим надо заниматься. Потому что если вы спросите кого-нибудь из мелких предпринимателей, занимающихся металлообработкой, он расскажет вам, что он ищет станки производства такого лохматого года. Вы не поверите, потому что станины после этого стали делать хреновые. Все кривоватое какое-то. Так что работа там, непочатый край. И слава тебе, Господи. Может, мы перестанем выпускать экономистов, юристов и прочих анонистов. Займемся делом. Займемся делом. Наконец-то. Полковник
1: Тимошенко доклад закончил. Ну что, дорогие друзья, кто нас слышит, тот, значит, слышит военное ревю комсомольской правды. А мы попросим нашего радиоштурма Дениса сообщить нам, что у нас уже Александр Москва. из
2: Москвы. Да. Добрый день, Александр.
1: Да, здравствуйте,
0: добрый день. Александр из Москвы, 25 лет мне. У меня несколько вопросов. Первый вопрос касательно вот информационной войны, которая сейчас происходит, и освещение у нас наших побед, и также влияние на публику, так сказать, на Украине. Потому что я вот смотрю, так, ну, стараюсь через телеграм-канал такая возможность есть, смотреть с двух сторон, Украинцы, не стесняясь, выкладывают фейки, придумывают, ну, с помощью компьютерной графики, и при этом люди верят. и они готовы пока держать тебя оружие. Почему мы никак не можем донести, что вся война бесполезна для Украины, и победа будет за нами. Но по опросам на западной Украине вот смотрел недавно, 90 процентов там уверенно, что они победят.
1: Mm. А вопрос. как вы, извините, давайте приберегите второй вопрос. А как вы считаете, можно донести до мозгов людей, которых 30-40 лет э, окуривали бандеровской пропагандой? Вот мы что, сейчас с Тимошенко поработаем на Украину 15 минут, и Украина перестанет быть бандеровской. Вы так себе это представляете? Нет. Нет. А как? Нет. А как? На- а как?
0: Посмотрите, мы находим, они, грубо говоря, мы находимся в русскоязычном поле. Наша платформа, на которой получаем мы информацию, и мы, украинцы, все говорят, все говорят по-русски, как бы они не хотели, либо понимают русский. Почему у нас, на ну, Украине, не было ломов лидеров общественных мнений, которые показывали хотя бы не про российскую версию, а правдивую версию?
1: Где а где как их отлично... там вырастет, вот этих людей, о которых вы так радостно мечтаете? Расскажите. Вот как их вырасти там? 10 тысяч шпионов туда российских заслать, чтобы они прикидывались украинцами и работали там в их сетях? Или как, а? И
2: у них должны быть оселецы у каждого.
1: Нет, Дорогой нет, мой нет, человек, по-прежнему. давайте пред- делать предложения, которые бы стояли двумя ногами на земле, а не были на воздушной подушке. Нельзя фантазировать. Предлагайте что-то конкретное, реальное, что можно хоть завтра употребить, практику, а? Давайте. Ну, рекламные контракты, так же как и у наших блогеров.
0: Сейчас, с кем кого, с
1: кем? Вам сразу баронец напал, кого с кем? Рекламные контракты. Да с
0: с кем? Любая российская компания нет, как Газпром медиа, любая российская компания, заключая рекламные контракты обеспечивая блогера денежной наличностью, предлагает ему свои правила рекламирования.
1: Да, понятно, Миша. Значит, как-то получается, мы должны сейчас с тобой пойти контракт, за, подписать о том, что мы будем работать против Украины. Я так понимаю. Или я, может, не понимаю. Похоже а? на то. Вот что человек предлагает, да? Ну вот ну, давайте, я, прийти. куда мне бежать? Куда мне бежать, Симошенко? Где с кем контракт подписывать? Я готов. Да, да. это не куда вам нужно. Это нужно, мне кажется, еще
0: было делать в году 2010.
1: Вот да так. это, дорогой мой человек, 40 лет, 50 лет назад это бы надо было делать. Мы упустили Украину 50 лет назад. Да, да. Все. Поговорили по первому вопросу. Второй вопрос давайте. Не если молчите, и второе, если и второй будет. Второй такой же. вопрос: смотрите, второй вопрос у меня
0: крайне простой. Вот я молодой человек, да, Я отучился на
1: инженера, да, например,
0: смотрю новости. Кроме как паники, нет никаких направлений в будущее.
1: Что мы будем строить? К, мы у хотим? кого паника? У летать? кого паника? Нормальный вопрос, понятный? Ну, у кого? Вот смотрите не паника, не у сейчас включать телевизор, не что-то Но паники не вижу, сейчас?
0: а? Паника заключается не в том, что сейчас люди все паникуют, просто я вот хочу видеть и понимать... Вот вы говорили,
1: просто... включаю телевизор, кругом паника. Я Давайте-ка. хотел бы
0: понять,
2: нет, да я война, хотел, бы война, понять, война. хотел бы понять общем, сам, сам вопрос. Вот вы отучились, получили диплом инженера, дальше да, что, вы хотите да, найти место война. работы?
0: Я не хочу найти место работы, я хочу видеть, что моя страна, что с Россией будет через 25 лет. К чему мы вот. идем, что мы с Россией а, понятно. Значит, понятно, понятно.
2: получил диплом, Стрость он хотел бы идеологического настроя
1: на светлое будущее. Я так понимаю. А работать он не хочет.
0: Идеология в Советском Союзе не работает.
1: Нет, подождите. Вы получили диплом Женера, и вы никуда не хотите работать. Вы хотите видеть светлое будущее. Лежа на диване, курить бамбук, я, я и смотреть работать. перспективу, и да? Вы это хотите? да? Нет, нет я и работаю. Я, а чего вы хотите? Я хочу видеть светлое будущее России. Я хочу видеть, какой да. будет Россия через 100 лет, через 50 лет. Дорогой мой человек, вы, наверное, не по адресу обратились. Хорошо? Это какие-то, извините меня, пустые слова. Да, абсолютно.
2: Вот я позвонил для того, чтобы этим двум старым дуракам да. тереть очки. Не mm-hmm. надо нам втирать очки, нам очки столько втирали, mm-hmm. что у нас там уже роговые мозоли. Mm-hmm. А таких втирателей, как вы, мы видели довольно много. Это пустые слова, которые вы произнесли. Чего вы хотите, как инженер? Скажите, работы? У вас диплом инженера. Вы хотите нет. работы или нет?
0: Хрен, вы, уве... Хрен вы увидите счастливое быть. будущее
2: без работы. Черт. Какие технологии вы хотите увидеть? Холодные обработки металла, горячие обработки металла. Скажите мне. Вот я могу хими... я вот вам сейчас... Ну, скажите, отвечайте на хим... вопросы. Химия аминов. Чего вы хотите увидеть? Вот вы
0: говорили про авионику, да? Что у нас да. такая беда, что мы все закупаем завтра, да? Не
2: все, но многое.
0: Но многое. Почему за 30 лет светлой, прекрасной, демократической России, которую нам говорили, мы так и не смогли реализовать эту систему. А а потому что
2: ваши потому, демократы, что... блин, завели. страну в ДНР. А потому, да. этот а бытво, потому да. что Егор Тимурович Гайдар а вслед за ним Анатолий Борисович Чубайс, а вслед за ним Дворковичи, Абызовы, хрен знает, орда, не умеющих делать ничего, руки пришиты не выше колен, кричала, купим все за рубежом. А на какие деньги купим? А вот на те деньги, которые заработал Черномырдин, когда дырку сверлил в земле и добывал нефть с газом. Понятно. Чего вы не Понятно, поняли?
0: Но второй из этого вопрос выходит. Советский Союз настолько был великой державой, разве он не понимал, и его специалисты там же не, про, не правы? Когда
1: пришли демократы, Советского Союза уже не было. Все повернулись лицом а на люди, Запад и сказали, где, действительно, где все
2: купим. Помилуйте, вы
1: молодой да, человек, да, наверное, да. не
2: помните. Мы все хотели перемен, но да. никто не может сказать каких. Mm-hmm. Кому-то кружевных вот трусиков, мы а мы. кому-то воплощение
1: его мечты в космическом корабле. Mm-hmm. И мы также умеем задавать вопросы похлеще, чем вы. Почему мы оказались в такой ситуации? Почему мы в массовом порядке покупали все импортное? А Запад только радовался, потому что мы, покупая, уничтожали собственную экономику. Все, это длинный разговор. Миша, мы, по-моему, уже так долго с ним поговорили. С да мы столько времени которого... да, конечно. Человек конечно,
2: сделал вид, да, что да, ничего да. не понял.
1: Да, кто у нас в
2: эфире? Обидно. Да, добрый день. Здравствуйте, Андрей из Екатеринбурга.
3: Добрый вечер. Виктор Николаевич, я не буду напоминать, сколько атомных
4: электростанций, действующих на Украине. Главнокомандующий сказал, что вот одну взяли,
3: мы захватили в последний момент. Чуть не взорвали ее паразиты украинские.
1: Внимание, внимание. сразу не бреши, дядька. Вот давай сразу да. не брехать. Ну, зачем вы врете, что мы ударили ее, что мы ее захватили? Мы ее взяли под контроль вместе с батальоном охраны. По Украинцам. сути, мы взяли ее под охрану. Ну, почему из себя лезет брехня, дорогой мой человек? Ну, как ни слова, так и вонючка какая-то. Ну, говори же правду, пожалуйста. А?
3: Продолжать можно?
1: Только не ну, бери. Нужно. Продолжай, но не бери.
3: Давайте. Почему нужно. не захватываем остальные действующие электростанции?
2: Uh-huh. А что, не размах рук у вас рук размах какой метра семьдесят я так думаю правда uh-huh. а почему он у вас не три с половиной метра
3: ну южноукраинская где находится вы помните
4: я-то помню. Как раз а находится вы посмотрите в зоне на боевых действий. А посмат... Я на вы карте видел
5: ее. На
2: карту. Сейчас вы там посмотрите идут боевые на действия. Карту продвижение наших войск.
1: А почему мы не захватываем Западную Украину? Отвечайте быстро. Быстро отвечайте.
3: Южноукраинская а? находится а? в Николаевской области. А?
4: Не, я говорю, почему там
3: мы там идут
1: западную боевые не захватываем?
3: действия. Дорогой, отвечать, отвечать. Я же тоже имею право задать, а Что дразнитесь, нормально разговаривайте. Так я говорю, почему не захватываем Украину?
1: Западную Украину?
3: Южноукраинская, или электростанция находятся не, а не на Западной не Украине.
1: Вы спрашиваете про атомные электростанции, я вам контрвопрос задаю.
6: Ответьте на что вопрос, не почему они захватываем рук... Южно-Уральскую?
1: Мы вам ответили, все, точка. На ваш первый вопрос, мы ответили. Неужели закончен? непонятно? Да.
2: Для того, чтобы взять под охрану, ты должен эту охрану обеспечивать чем-то с тыла. Правда? Или а нет? если
3: они ее взорвут?
2: Ну, если они Извините такие идиоты, как слово. вы,
1: да, то они ее взорвут, но там таких идиотов нет, точка, отключите, хотели... нудный, брехливый и человек с каким-то неприятным запахом, кто у нас в эфире? Да нет,
2: запах-то бог с ним Да Алексей, Алексей из Уфы
7: Да, стоп, добрый день по радио <смех> я без запаха, это здорово.
5: Да. Это пенсионно в фильме,
7: <смех> Не, Я хочу сказать, вы знаете, там же на Украине была в Мукачево целая система станций обнаружения ядерных запусков противника. Мы строили огромные деньги и так далее. И вот у меня вопрос, а как вы думаете, какие-то операции будут, что все-таки мы будем возвращать? Это очень важная станция. Это... Номер один системы безопасности. Миш, там Хай, же, там по-моему, там не
1: осталось люди. же, а, Миш? Там же, по-моему, большой, большой вопрос, не, не, они вопрос, большой были вопрос были. что мы там найдем. Да, да, да но это
7: вот другой вопрос, это другой вопрос. Да, кстати, Чернобыльская АЭС, она, кстати, и питала вот одну станцию, так сказать. Ну, вот это уж не тайны. Поэтому Чернобыльская уже, АЭС такая, должна
2: была питать станцию обнаружения пуска да, ракет да, противника. Да, ну, и сетку, сетку антенную да. построили громадную.
1: Да, да. Спасибо, спасибо. спасибо, Так, все, поговорили. Нормально разговор. А вот с
2: охраной атомных электростанций я не успел спросить человека. Интересно, он когда-нибудь бывал на таких дачных участках, где люди посадят собаку на цепь, а сами уедут? А собака должна охранять. Вот ему не домек, что собаку надо кормить каким-то способом. Ласкать, разговаривать с ней. Ну, елки-палки.
1: Дини, что у нас в эфире? Александр из Белгорода. Здравствуйте, Александр из
3: Белгорода. Здравствуйте, товарищи полковники. Ну, по поводу вступительного выступления Михаила Владимировича могу сказать одно. Большое спасибо господину Мантурову за все, 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 что он сделал для России. Вы понимаете, в каком смысле я говорю? Я,
1: я понимаю, только можно маленькую, маленькую ремарочку, такой дихиденький вопросик. А во власть, когда Мантуров пришел? В 91-м году?
3: Да нет, не
1: в 91-м. Все, вопросы засчитываются, а раз, понятно. Можно? До хрена она делал да, Мантуров, но да. надо все-таки
3: объективно смотреть. Хорошо, я понял.
1: Да. Вопрос. Да, да, да. да. А,
3: значит... Где-то недели три назад нам сказали о том, что телевидения на Украине нет, сотовой связи на Украине нет. Но, насколько я знаю, эта пидоросня продолжает вещать.
1: Да, да,
3: да,
2: да. На Херсонщине по последним докладам
1: заработала российское телевидение. Можно я за вас вопрос задаю, почему мы это все не угробили, если вы так долго тянете резину? Хорошо? М- правильно я понял вас? Я же, как баба Ванга. я же чувствую, что меня хочет спросить человек. А вы молчите? Да, 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 да. да. Ну, правильно я спрашиваю? Миш, ответь ему на вопрос на это. А почему мы... Почему телевидение до сих пор работает на Украине? И радио работает? Миш. Где мы тут? Что должны делать, а? Ну, мы должны,
2: наверное, разгромить к чертовой бабушке все телецентры Украины и заменить их своей аппаратурой. Руки не дошли, понимаете? Руки не дошли. Вот спрашивают, а ярославские дизеля это чьи? Докладываю, двигатели ЕМЗ дизеля лежат корнями в двигателях General Motors. Корнями. Все там. Если вы поковыряетесь, то увидите множество знакомых деталей.
1: И даже Жигуль корнями своими лежит где? Виталий, Миша, да? да? Фиатов, да. Фиат да. 124. Да, да, да. И кто у нас в эфире следующий? Хочешь что. Юрий Здрасте, из Лобни. Юрий Излобни.
4: Добрый день, товарищи полковники. Сначала хочу пожелать вот этого кренделя с Екатеринбурга заблокируйте нахер. Это провокатор, паникер и трус. И вообще его надо в уголовное дело возбуждать. Он же пожелал две передачи назад смерти Путину. Это в каждом... да, 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 живет да, 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 в Петербурге, да, да. а воняет в Москве. Ну да чего ж противно, я убил бы самого Гада. И вопрос значит: вот сейчас в ходе операции много приходится наводить мостов и в понтонных переправ. Да, а, да. В, а я, когда начинал служить, понтоны у нас были, на зил х просто коробки. Доводилось, не раскладывающиеся, доводилось ли вам такие видеть? Вы, вы, вы наводили переправы и на Эльбе, и на Хафеле. Это 64-67 год. Я
2: там не Дело в том, что когда мы сделали революционный парк ПМП, раскладной, это да, была революция. В 1965 да, да, году он пошел точно. вовсю. В 65-м. Точно, он пошел точно,
4: вовсю. точно. Да.
2: Парки Н2П ну, и железнодорожные парки, да, они угу. остались во многом теми же, что были, но на современной, эм, будем говорить, материальной базе. Металл ну, другой, да. тягачи другие. Колейные а мосты где? и механизированные тяжелые да. мосты, они да. все есть. Что еще?
1: Уважаемые радиослушатели, это барани... а, Послушайте, послушайте, а... Подойдите, подойдите, анекдотик, подождите. Да, да. я, я был на учении года два назад, где наводились Патоны э, мост 200 метров. метров. Дорожный, через реку. Не, не, через реку, да. Дорогой мой человек, я долго фотографировал, а потом зашел, так где-то там перекурить. И когда вернулся снова на командный пункт, я был поражен, что мост уже своими звеньями заходил за середину 200-метровой отметки. Так все быстро делалось. Я был, вот тут я был и, и горд, и я был восхищен. А теперь анекдот, пожалуйста.
4: Да. Сидят два хохла, обсуждают политические новости. Мы Микола, вот я что-то не пойму, что это такое? Ассоциированное членство. Но это значит, что Украина будет участвовать в ЕС. Значит, Украина войдет в ЕС? Не, не войдет, но будет участвовать. И акция. Ну, приблизительно, как яйца при половом акте. Участвует, но не входит. Вот так рядом болтают.
1: Да, да.
2: Ну, если уж, анекдотами, сидят м-м. два пилота. В комбезах, за столиком, в кафе, на шанс а? Или сельские поля в Париже. Один другому и говорит, прихлебывая. Да, блин. А информационную войну-то мы просрали. Второй отвечает ему, точно, Коля, просрали.
4: А еще один коротенький. Можно? Давай. Стоят два генерала, американский и украинский. Украинский говорит, у нас солдаты получают питание строго по норме, 2000 калорий. Американский говорит, а у нас солдаты получают питание 4000 калорий. Украинский срывает кепку, бросает на землю. Врешь, гад, не может такого быть, чтобы солдат 4 ведра буряка съел. Да. <свят> да, 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 да.
1: Ну, все, спасибо. Ну, все, спасибо, спасибо, дорогие друзья. Наша, видите, даже в наше суровое время военное ревью добреет. У нас уже пошли анекдоты. Ну уж не взыщите мы э, не обучены дипломатическим изыскам. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в Василий Здравствуйте, Василий Изомск. Из Здравствуйте.
7: Товарищи офицеры, хотел опять сказать, господа офицеры, извините, а. очень рад опять слышать и видеть вас. Первый вопрос у меня, правда, естественно, я не знаю, я только пришел с работы, извините, меня, может, вы до этого говорили, грустный, может быть, вопрос. А что случилось в Бердянске, вы
2: можете объяснить? А в Бердянске ничего не случилось. Противник обстрелял Бердянск ракетами у ПВО ракеты перехватила, но ведь после того, как его перехватили своей ракетой, их ракета разваливается на куски, разваливается. И вот то, что развалилось, упало на наш большой десантный корабль. Начался пожар. Для того, чтобы не произошел взрыв боезапаса, открыли Кингстона и притопили его рядом с причалом. Два других отпрыгнули от причалов и вышли в море. Пока он вот в таком состоянии, полузатопленном, у причала. Некоторые очень радуются этому, некоторые горюют. Я думаю, что закроют клинкеты и кингстоны, откачают воду, он всплывет, подлатают, осушат механизм и будет работать.
1: А вам бы хотелось что-нибудь, другую версию услышать, уважаемый? Нет,
7: абсолютно, я эту версию хотел услышать, и спасибо вам. И второй вопрос, пожалуйста. Короткий что а, такие? Что случилось? Что а, Япония волновалась? это, слушайте, за мирный переговор, это а, что Россия отказалась от мирного переговора? Что а, такие? Вы можете объяснить?
2: А, ну, она боится? Ну, мы наконец она мы наконец-то боится? сказали, пошел ты, да, мы не будем больше с вами обсуждать вопросы островов Курильской гряды. И отменили им безвизовые поездки на
1: острова. Южной группы Курильских островов. Все. Уважаем, уважаемый радиослушатель, однажды их премьер сказал, что если Россия не будет отдавать по-хорошему Курильские острова, то они могут решить этот вопрос силой. Вы слышали меня, да? Силой. Потом Япония объявила против нас санкции. И в ответ она из нашего МИДа получила большой, большой такой, извините за выражение, дулю насчет мирного договора. Теперь вам понятно? Конечно, им давно надо было вот этот большой кукиш показать. Да, да, этот а разговор, и... надеюсь, будет закрыт, как и Крым, навсегда, все.
7: Надеюсь, и э, вы же помните меня, и э, я лояльный по отношению, и Аляска это Россия, извините меня, рад вас слушать, здоровья и молодец. всего самого вот хорошего. Аляске Одесса, на мо... да.
2: Вот Аляски на мост не хватало, а то нам да. сейчас скажут, что мы сейчас и Аляску будем восстанавливать за свой счет.
1: Да, 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 да. Отдавай-ка алясочку Уважаемый
2: Александр Менщиков, вот вы странно понимаете все. То есть понимаете, в принципе, правильно, но логика у вас заканчивается каким образом? Как будет развиваться промышленность, зависит от ее министра. А министр назначает Путин, Путин назначил не того, во всем виноват он сам. А скажите мне, пожалуйста, откуда такая пропасть безруких эффективных манагеров на заводах? Которые ни хрена не знают, что делается в цеху и вообще как делается в цеху. И вообще они не приезжают на этот завод. Нахрен он ему удавился. Они в Москве остаются, а завод, допустим, в Нижнем Тагиле. Это как? (сослушайтесь) Это как?
1: Уважаемый уважаемый, э -э -э радиослушатель, ютубослушатель. Вот эта зараза, она действительно присутствует, когда у нас на посту министров э, находятся люди, которые не то что заводом, они бригадой, они не знают даже запаха калина, они не знают, что такое выточить деталь. Они вообще в электричестве ни хрена не разбираются. Ну, ну, какое-то чудо у нас в правительстве, экономикой, оказаются люди, которые Кембриджский университет закончил, и все, юристическое образование получило, и все, и он рулит. Какой-то экономической, стратегической областью Я считаю, что вот после войны, после войны Народ должен строго Сказать власти Хватит этих пацанов в розовых штанишках Как говорил Лунской Миша, это Дворкович был в правительстве Ты помнишь у нас, который шахмат да да, 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 да Сейчас посмотрели на биографию У меня остатки волос выпрыгнули С головы Он там вообще по определению не должен быть Близко, я не, сказать, я да. не знаю, в шахматы федерации, а он не знает, где ладью поставить на место. Ну, кто у нас в эфире, дорогие друзья?
2: Владимир Здравствуйте, Москва. Владимир из Москвы.
6: Добрый день, товарищ полковники. Виктор Николаевич, мне к вам, как писателю, как историку, один вопрос, я все не, не могу понять. Вот смотрите, президент, мы знаем, в какой национальности, значит, Министр обороны на Украине, мы знаем, какой национальности. Ключков, мы знаем, какой национальности. Ведь их соплеменники испытали жесточайшее, что такое фашизм. И они же сейчас защищают фашизм. Я не могу понять, почему так? Почему Израиль молчит? Не не приклянет вот это все. Они же все там оккупировали, понимаете? Люди выходят и говорят, что они фашисты. Вот не могу. И они же Гордон, Зеленский. И так все защищают этот фашизм. Скажите вы, как историк-конкистатель.
1: А можно еще упростить вопрос. Да, вы абсолютно во всем правы. У всех есть нации и так далее. Что эти люди действительно исповедуют такой бандеровский фашизм. Что вы от меня хотите услышать? Эту идеологию мы не пригасили к великому сожалению при кончении Советского Союза. Она сейчас расцвела. Россия прозевала вот эти моменты, да ни хрена не работала на Украине, и дала буйным цветом рассвесть вот этот бандеровский национализм. Все, это ну, наши недоработки. А кто-то представлял Россию на Украине, давай вспомним. Вы посмотрите, там послы. Я в своей книге привел дорогой мой человек из восьми, по-моему, послов, которых я назвал, ни одного не было дипломатического образования. То медик, то педик, то газовщик. Вы понимаете, да. Нет, я считаю, эта что... операция, это, вы знаете, кровавое отмывание наших ошибок. К сожалению, это приходится делать армии. Я, хотя я об хочу, этом что-то... говорили,
2: никто слышать этого не хотел. Да. Потому что деньги да. за это в руки не капают. Да. Вот звонил нам парень, у которого, как он утверждал, диплом инженера. Так чего он хочет-то? Он хочет, чтобы ему сделали красиво. Я ведь так понял.
1: Я хочу видеть будущее.
2: А будущее пусть кто-нибудь Да-да. сделает
1: красивое. Если ты не серость, да, тебя примут на хорошую работу. Что у вас еще? Говорите, пожалуйста.
6: Я просто, Виталий, дополню. Я просто понять не могу. Понять не могу. Они защищают... Там ходят со свастикой. Дорогой
1: мой человек Но вы понимаете что это 40 миллионов людей варили В одной соляной кислоте бандеризма Но вы понимаете или нет Что этой соляной кислоты очень тяжело Выпрыгнуть не не оспарившись Вы понимаете Ну, Гигантский аппарат работал 40 лет работал аппарат А вы говорите вот почему они
6: Да потому они работают Потому они целуют фастику и бандеру в задницу Не, ну он же мог взять и уйти вот так сказать, что я Кто? не хочу стать точно. Зеленский, Зеленский, министр обороны. Нет, 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 дорогой мой
3: человек.
6: Зачем нет. же он вот. тогда туда лез? Почему Израиль не осудит своих соплеменников? Почему же они молчат?
1: Нет, дорогой мой человек, Израиль, когда набрал Зеленский про
6: удары по бабьям
1: Яру, Израиль там да. очень серьезно сказал. Он даже привел интересное письмо. Из тех, кто расстреливал полторы тысячи убийц бабьям Яру, так вот запомните, было было 1200 бандеровцев и всего лишь триста гитлеровцев. Это вам привел израильский писатель. Так, чтобы умыть Зеленского. Кстати, ему недавно пришили то, что ему отрезали в детстве. Продолжаем военное ревю комсомольской правды. Кто у нас в эфире? Алексей Алексей
7: из Москвы. Добрый день. У меня простое предложение. Вот тут вот некоторые руководители европейских стран рассказывают, что они не знают, как выглядит рубль, как расплачиваться за газ. Простое предложение. Вы не знаете, как выглядит вот эта валюта, рубль. будете платить подшипниками, станками, еще чем-то. А американцы, хотите калийное удобрение, давайте микросхемы, если не знаете, как выглядит рубль. Вот простое предложение.
2: И они, сукины дети, дадут нам, в конце концов, южнокорейские микросхемы, потому что сами их не делают.
1: А мы
7: им газ чем-нибудь разбавим.
1: Да. да, хорошая идея. Копоти-то, да, 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 да. мы им дадим копоти Ну, ну. Вот на этом фланге да. мы вторгаемся. Кто у нас в на связи? Космической области. Кто у нас назвонился к нам? Кто? Алексей. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ
8: вице Во время ракетного удара пятью ракетами у с территории Украины по российскому городу Таганрух а, средства оповещения, сирены в городе Таганроге не
1: были включены. Это недоработка МЧС или какой службы? Нет, это недоработка 72-го гражданское... центра психологических операций Украинских вооруженных сил. Спасибо так, секунду, вам большое. секунду, Все.
2: секунду, секунду. Да. Точка У. На какое расстояние летает? 120 километров, да? Да. Сколько ей надо времени, чтобы пролететь это расстояние? Как вы думаете? Она примерно со скоростью 5-6 скоростей звука летит. То есть, минимум...
8: Четыре минуты. Так,
2: 4, Хорошо, как, 4. Какие четыре минуты? Вы чего? Четыре минуты... Вы знаете, сводится километров. к
8: тому, что удара по Таганрогу вообще не было, да?
2: Да нет, нет вы сводится к тому, тебя. что после того, как зафиксирован пуск, ты не успеешь нажать кнопку сирены. Это тактическая ракета, мама дорогая.
8: Я понимаю, а Израиль успевает Понимаете, своих да тебе повестить...
2: Израиль успевает как-то, да? Израиль успевает со своей железной башней? Ну-ну. Да-да. Вы,
1: вы, вы знаете, что там 800, э, вернее, 80 из 100 сбивает? Миша, как они называются? Косамы, по-моему, да? Вот эти снаряды примитивные, да. которые перехватывают. Да, из трубы да. Дорогой мой сделать. человек, а почему вы не говорите, что у вас есть абсолютно проверенные... Сведения, что погибло от этих ударов э, 1418 таганрогцев. Почему молчите об нет, этом? Установил райдат. А сколько? А сколке, вот, да, 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 да. Вот видите, да. На вот сибирцы говорят есть... полторы тысячи таганрогцев погибло. Расскажите все Да всем нет, свои упали деревья, ровно дорогие. на военный аэродром.
8: То есть мирные жители в этом случае не пострадали. Бы, да, а да, да. Украина да. очень точно сказала. Да, да.
2: Ну вы. Короче, интересно, у а вопрос. Да, возможно, интересно. А да? вот я себе представил картинку. Вот произведен пуск точек. Допустим, их засекли. Нажали кнопочку, завыла сирена. И за оставшиеся 15 секунд вы докуда успеете добежать? Алло!
8: Ну, сирены зачем-то зачем-то раз в месяц проверяют, понимаете? То есть, это. Я вас спрашиваю:
2: будет. докуда вы успеете забежать за 15 секунд? Ну, да, это да.
1: неудобный
2: вопрос, Не
1: Ну зачем-то так. Отключить
2: случае, можно. Да нет. Это нам задают вопрос неудобный, а мы
1: отвечаем в А человеку же это не информацию. нравится. Ну, не нравится, нравится это человеку. Дорогой мой человек, нет, ну, нет, а чего пора, же из никто не успел удрать? Есть, а? Там говорят, очень много это. трупов. Чего же не успели удрать, дорогой мой, из а? Летела ракета долго.
2: И а? 71-ю бригаду сейчас как дали? 30 человек готово. На, Наси покойников. Тоже сейчас никто а, не убежал.
1: Хорошо, второй
8: вопрос. Можно будет? Второй да, вопрос. конечно. А, возможно ли нападение стран Турции, Ирана, Азербайджана, Норвегии на Россию?
2: Нет. Ар- Армении и Азербайджана с Норвегией в компании? Норвегия, значит, зайдет с севера, а Азербайджан с Арменией с юга.
1: Ё-моё.
2: Это пожалуйста, все равно что санитаров
1: в студии. Носилки, срочно. Кто у нас в эфире? Возможно нападение Великобритании на Америку. Привет, Новосибирск, Владимир.
3: Позвони, товарищ, Наконец дозвонился, слава богу. Пожалуйста, дайте хотя бы мне секунд сорок. Я сначала мнение скажу, а потом вопрос задам.
2: Вопрос, пожалуйста. А, а
1: мнение о чем? Подожди. Мнение. Да, да да, <связанная> да, да, пожалуйста. Не, ну мое давайте, давайте. Я имею право.
3: А, Работаем. Мальчик. Поехали. А, мальчик звонил 25 лет. Вот. Ему в это время, по идее, нужно. Алло, я в эфире? Да. Так где еще? Спасибо. А, звонил мальчик 25 лет. Вот. А, ему в это время нужно либо искать себе. Искать себе девчонку
2: 25 лет он не мальчик, а
3: кабан. Ну, парень, парень пускай. Ну, дурак все равно. В любом случае, Виктор Николаевич, дурак. Влез туда, куда не надо, ему не надо. А сейчас, мое мнение: значит, первое, Украина, молодняк украинский, вот про что вы с ним разговаривали. Это как котенок. Котенок, когда чувствует силу перед собой, он всегда перед этой силой, скажем так, успокаивается. Вот если мы покажем на Украине силу, именно силу свою, Украина будет наша. Это мое мнение. А теперь вопрос.
2: Она и так будет наша. А теперь вопрос давайте.
3: Вопрос. А почему Эрнст еще в кресле сидит?
2: Эрнст ушел в отставку. Должно
3: право его оттуда как бы вместе с креслом как бы вынести. Мы ответили вам, он Миша,
2: ушел
1: в отставку. Чего еще хотите? Ну, сказать? не главные должности, Миша. Он там ушел с он какой-то... Он в
2: наблюдательном совете остался. Да, это да, же... да,
1: да, да, а, да. Эрнст ушел? Может, я что-то пропустил просто? Пропустим. Хотите, я вам отвечу наказательно. А вы поймете. Я не могу сказать что просто, просто он зарабатывает очень-очень много денег. Точка. Потому он и не ушел. А мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Нижний Новгород, здравствуйте. Добрый день.
9: Здравствуйте, Лев Николаевич. Здравствуйте, здравствуйте товарищи офицеры. Здравствуйте. У меня вопрос. Виктор Леонидович, я сегодня слушал по радио ваше выступление где-то 14 часов в отношении провокации э, с химическим биологическим оружием, которые хотят э, сделать э, ВСУ и свалить да. на, на российскую
1: на
9: армию. Да, да, да. да, на нас. Не помешает ли это операции?
1: выполнить до конца, дойти там до Львова. Может помешать, отвечаю. Если достанут пробирку э, Паула, она сейчас уже там уже в готовности, передадут ее украинцам, помешает, конечно. Тогда будет другая уже операция. Там будет уже война с НАТО и с Россией. НАТО с Россией. Потому что Байден сказал, при одном условии мы вступим. Если Россия совершит химическую провокацию, они уже ее готовят, уважаемые.
9: Спасибо. Второй вопрос. Да. Виктор да, пожалуйста.
1: скажите, пожалуйста, а в отношении
9: вот, а, информационного информирования населения о нашей операции ежедневной. Ведь уже было предложение о том, чтобы хотя бы сбрасывать винтовки, то есть листовки, чего проще. С кем мы воюем, какие наши успехи же мы же проводим в этом вот. Мы на какое население
2: хотим информировать, свое или украинское?
9: Украинское, конечно.
2: А зачем на наше население сбрасывать листовки? Не не на наше, а на украинское. Ну вы же только что сказали, наше население нужно информировать, сбрасывать листовки. Ой, это я ошибся, извините говорил. А интересно, мы что должны с этим делать, с вашей ошибкой?
1: К великому сожалению, пока у нас есть информация об одном случае сбрасывания листовок на головы э, бандеровцев, если хотите, ну и мирного гражданского населения. Да, вы правы, мы правы. У нас же этот элементарнейший прием у нас пришел с опозданием. Вы правы. Сейчас думают Ну, об этом. Сейчас что-нибудь делается? Нет? Да, да, да. да, да, да. Сейчас оценивается первая фаза операции, перегруппировка войск и начнется вторая фаза. Не заканчивается она, Миша, только где? Под Мариуполем. Там никакой передышки, дорогие друзья. Мариуполь практически додавили.
9: Спасибо большое.
2: Да. Василий Петров. Если, Россия, если поляки зайдут на территорию Украины, там они и останутся посреди горелого железа.
1: Неплохой вывод, неплохой. Близок синий, на мой взгляд. Ну, кто у нас в эфире? Дорогой Денис, у нас время идет, а вы нас не слышите. Екатеринбург. Так, что ты... Юли уже уже не бандеровец, а Юрий. А может да быть, он рейтенция? прикинулся. Да, прикинул. Что-то много бандеровцев в Екатеринбурге. Ну, задавайте, уважаемый Екатеринбург, вопрос. Мы же вас ждем, а? Ну, или квакните что-нибудь обидное. Что же вы молчите? Выключаем, Денис. Выключаем. Нас слышно? Время золотое Алло. идет.
4: Алло.
5: Слышно?
4: Ну Да. да.
5: Здравствуйте. Большое спасибо за вашу передачу. Мы всегда слушаем. Нам нравится быть в курсе. Вот один вопрос, подскажите, пожалуйста. Вот Известна ли судьба срочников, которые оказались в плену сейчас на Украине? которые были К мамке под
1: юбку вернуты. В гарнизоны. В гарнизоны. Михи хорошие, подмосковные, тихие гарнизоны. Возвратились назад, мальчики. Все живы и здоровы. Так, так. Двоих они захватили, сейчас идет вопрос об обмене. Дорогая моя, все, что могу
5: сказать. Хорошо. Второй вопрос, вот, насчет Бартера. Путин подписал, значит, ну, там, вот, сказал, что мы не будем, будем получать только в рублях, да? Шольц сказал, что договоры в евро, и мы не будем в евро платить за энергоносители. Не будем в рублях, точнее, ну, платить. И сейчас получается выйдут из ситуации, если мы сказали так, а они сказали, вот мы так не будем. Вот какое, какие варианты? Только бартер остается? Это вообще может быть такое, например?
2: Бартер – это кастрюлю на сковородку, когда меняют, без денег.
5: Ну вот, например, мы им газ, а они нам действительно какие-нибудь микросхемы, там, станки, Siemens и так далее. Нет,
2: речь идет, речь идет о том, кто кого в конце концов сломает. Я полагаю, что они в конце концов сломаются и будут делать то, что им предложили. Они покупают на нашей бирже рубли и рассчитываются с нами рублями. Хотя для этого им надо сюда завести валюту.
5: А как они рубли завезут? Не понял. Как они рубли завезут? Как они рубли получат? Японцы сказали, что не понимают, как рубли получить. Вот, они ну, не понимают. Не прикину... что...
2: ну, японцы, ну, ё-моё, ну, прикинулись идиотами. Это, для того, чтобы купить рубли, если у тебя есть валюта, все достаточно просто. Ты на российскую валютную биржу заводишь эти деньги и в обмен покупаешь рубли. Другое дело, что они будут терять на курсовой разнице, и для них это будет обходиться дороже. Им это не нравится. Их можно понять. А кому бы понравился, я бы тоже возражал.
1: На что они нарывались, что и получили. Уважаемый, вопрос сейчас как раз в пиковой форме находится. Идут свары, ссоры, угрозы даже. Но мы свою позицию высказали. Как будет дальше, давайте смотреть по времени. Да, кстати, Миша, а? некоторые страны сказали, ну и что, для нас это не проблема. И в надо Болгария будет... платит рублями, нет? Будем рублями. Да. Если в Болгарии учитесь. Да, конечно. Можно в Болгарии покупать рубли. А мы продолжаем военное ревью. Я смотрю на час. Сергей Энгельс у нас. Здравствуйте, Сергей Пожалуйста. Энгельса.
9: Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Мы сейчас вот проводим спецоперации. Вот территории мы
7: освободили от них. А чья власть остается? Все, красная ночью
3: их или как?
2: Вот же мы только гости? что говорили, удивительно, что мы теперь устанавливаем там военно-гражданские комендатуры. Точка.
9: Так их постреляет. <звы> Кто? Кто? Кто остался днем за красных, а ночью за своих.
2: Ага. А-, а комендантские, значит, идиоты? <звы> комендантские туда приехали на диване лежать и брюхо чесать? Будет определенная иллюстрация. Да, да. да, Как
1: говорил мой родная старшина, я разъяснил вам ваш вопрос Ваш вопрос. Да. Кто у нас в эфире? Присоединяйтесь к нашему Саратовская область. У нас здравствуйте. Дмитрий, да.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, первый вопрос к вам, такой маленький. Как часто у вас выходят статьи в газете Комсомольская Правда?
1: По мере необходимости, как я получаю задания. Понимаете, вот А-а. я получил одно задание, и с Михаилом, и э, генералом Чурким, и одно интервью, второе, сейчас я с другим военачальником, которые были в боях, которые были А-а. в боях, которые анализируют уже с, с точки зрения своего очень большого боевого опыта.
3: Я получил И второй задание. вопрос, второй вопрос, да. можно еще? Когда вот я, конечно, понимаю, что без таких клоунов жизнь уже скучна, но когда вот это прекратится звонки с Екатеринбурга, вы, может быть, заблокируете его? Это уже просто, ну, одни провокации.
1: Спасибо, дорогой мой человек. Мы с Михаилом Тимошенко об этом думаем. Спасибо за то, что вы понимаете. Мы, конечно, больше тому бандеровцу издеваться над собой не Еще один вот в Москве засел, вы видите, не менее гнусная личность. Она тоже пытается нас с Михаилом разыграть. Нас не проведешь. Побаловался немножко и быстро, нахрен из эфира военного ревью. Извините за мой. Барвенковской. Евгений Петров, ну вот
2: ты подумаешь, что пишет человек. Уже не верю ведущим. Сам лично видел шесть срочников в плену, а они говорят двое. Да. Интересно, Евгений Петров, а
1: вы откуда звоните Да. Дорогой мой человек, четырех вернули, мальчиков. Четырех вернули. А вот двоих они оставили на размен. Сейчас я вам еще раз повторю. Сейчас идет обсуждение. Идет обсуждение. Вы видели, что говорят наши по правам человека, которые, да? Уже состоялось два обмена. Ну, что вам еще, Баранец Тимошенко? Повторяю, уже состоялось два обмена. Будущий обмен впереди. Точка. Михаил, посмотри на часы. Нам там Четыре минуты. Да, Ростов-на-Дону у нас, Миша. Ростов-на-Дону. Ольга у нас. Оля. Оля, Ростов-на-Дону.
7: Здравствуйте,
5: дорогие. Здравствуйте, дорогие полковники. У меня такой вопрос. Я думаю, я хочу вам немножко сделать замечание сначала. Очень много вот таких вопросов, таких, ну, глупых задают и забирают время эфир. У меня такой вопрос, таких как я по России сейчас. У меня дочь сидит в Кременчуге, связи нет. Уже был сердечный приступ. У меня вот просто такой вопрос. Когда я, гражданка России, смогу попасть на территорию Полтавской области, чтобы забрать дочь, потому что связи нет... Когда мы ее, Оля, освободим? Когда там будет власть? Вот
3: а
1: смотрите, вот, э, да, да. вот да. Да. Полтава пришла Да. Оля, таких, как вы, много. Пара-панила. Потерпите немножко. Потерпите, да. Вы понимаете, что идет война, идет драка... И, и, и идет и В том числе вопросы с Полтавской области
5: вот странная Украина, там очень сложно все.
1: Да, сложно, Оля Но мы не можем Симошенко приказать, чтобы завтра Там в Полтаве закончились боевые действия Чтобы вашу дочку оттуда вывезли Я говорю кощунство, но говорю Потерпите, ну что я могу еще сказать а? Хорошо Спасибо Врач... большое да, а я вам желаю, чтобы дочка была жива-здорова чтобы вода встретилась с вами. Вот это мы вам желаем, Олечка. А мы идем дальше. Кто Замечательно. Кто-кто? Юрий это из это... Тульской
2: области. А... Слушаем вас. Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич и, 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 и
6: Виктор... Михаил я... 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 Владимирович. Владимир.
1: дорогой. Как давно мы не, Виктор... не виделись. Да, поехали.
6: Виктор вопрос. Не пора ли начинать действовать, ну, чтобы народ увидел, что какие-то действия уже в этой обстановке начались. К примеру, закрыть центр, я не буду называть его там, каким, в в Екатеринбурге, и так далее. Какие-то шаги убрать Петрова, поставить Симонова, который будет заниматься именно экономикой, к примеру. Спасибо. Ну, да,
1: да. Вернуть памятник Дзержинскому, снести нахрен Ельцин-центр, снести памятник и кому? Солженицыну. Да, Миша? Да, вот ну, так. Почистимся
6: еще. Ой. Почистимся. Как да, но ну, потом. Не, ну, не, да. Не, ну,
2: да. Нет, ну, да.
6: надо. Не, Миша, ну, у тебя было письмо. Письмо, письмо ты сказал. Ну, что? закрыть хотя бы него. Мишут, хотя бы значит
2: Пишет нам некто и спрашивает. Как же так? В основном поезда пассажирские возят, водят чешские локомотивы, а товарняк российские. А если чешских у нас не будет, на чем ездить будем? На российских. Прицепят к и поедем.
1: Прощаемся да. до завтра. До завтра. Но в 8 утра. Завтра да. же суббота. В 8 утра, утра, дорогие друзья. И Выходим в воскресенье в 8 утра. 8 утра. Приготовьтесь. А потом в понедельник опять в 4. А Полковник, в, в машин. Прощаемся да. до завтра. Вам всего доброго, полковника, бронецых.
3: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только правда.